0: Dans euh, un petit peu cette injustice de se dire, il euh, y a des gens qui savent ce qu'ils veulent faire depuis qu'ils ont 3 ans et moi j'ai jamais, jamais su. <rire> et donc, c'est vraiment, on, par contre, c'est vraiment ça, c'est le parcours du non choix Je pense que beaucoup de gens vont se retrouver là-dedans. Bon, bah, on est bon au lycée, qu'est-ce qu'on fait Une prépa. Mmh. Euh, et d'ailleurs, quelle prépa on fait Bon, euh, scientifique, on peut toujours tout faire après. Hein. La psychologie positive, c'est se dire. J'arrête d'étudier les gens qui vont mal pour trouver des, euh, des, des outils pour les aider. Et en fait, j'étudie les gens qui vont bien et je regarde ce qu'ils font pour aller bien.
1: Comme promis, je vous retrouve pour la deuxième partie de mon échange avec Claire de Mendit, fondatrice de Zénith programme d'accompagnement guidé par des psychologues. Je m'intéresse beaucoup aux interactions et comportements humains en ayant pour but utopique de les comprendre. Et c'est sur cette notion que je souhaitais interroger Claire aujourd'hui. Donc durant cet échange, on revient sur la naissance des sciences comportementales, avec ce fameux shot de dopamine, qui est par ailleurs très utilisé en marketing pour nous pousser à la consommation, d'où cette perception de manipulation que nous pouvons ressentir. À ce sujet, je vous invite à visionner le documentaire Nos écrans de fumée sur Netflix, qui reprend très bien ces éléments, ou comment on se retrouve addictif à nos écrans. Bref, j'arrête de blablater car l'échange qui va suivre est bien plus instructif et je vous laisse en très bonne compagnie avec mon invité Claire Demendit. Tu parlais, enfin tu mentionnais tout à l'heure les sciences comportementales. Qu'est-ce qu'elles sont Qu'est-ce que c'est
0: Pour le coup, là, mon associé Alicia, qui est psychologue saurait mieux répondre que moi mais pour, pour simplifier, pour les sciences comportementales c'est l'étude des comportements dans un environnement et ça va inclure beaucoup de pratiques on va y avoir évidemment de la psychologie, mais on peut avoir aussi euh, de la sociologie, de l'économie, les neurosciences. Alors vraiment, il y a, y a plein, plein de pratiques. Nous, on va faire un petit zoom dans les sciences comportementales. On, on va se baser sur euh, ce qu'on appelle la thérapie cognitive et comportementale. Alors, autant, les sciences comportementales sont très utilisées en marketing. Alors, on ne s'en rend pas compte au quotidien. Mmh, mmh. Mais, euh, mais vraiment, euh, les, les marketeux nous poussent à réaliser des Bien actions, sûr. à avoir mmh. des comportements sans même y penser. Euh, Si vous avez un site internet bien fait, euh, les gens ils savent très bien où vous allez cliquer, hein. c'est pas vous qui décidez. De
1: toute façon, euh, tous ces biais cognitifs on les connaît bien. hein. La publicité c'est l'exemple parfait, Euh, les algorithmes et quand on nous pousse justement euh, sur un réseau, tiens on parle d'une paire de chaussettes, on la retrouve direct après sur son Facebook. Et
0: même, de toute façon, tout ce qui est notification, je me souviens plus le nom du film, mais très connu qui avait été diffusé sur Netflix là-dessus. Les grandes entreprises de la tech ont euh, créé ce système de notification, etc., pour euh, nous créer des shots de dopamine. Euh, donc, en fait, à oui. chaque fois que, je sais pas, on va avoir une notification, un like, un machin, hop, un petit shot de dopamine, notre corps adore ça.
1: Et on en redemande.
0: Et voilà, et c'est, en fait, c'est, c'est pour ça que ça crée une... On parle de l'addiction aux écrans, mais en fait, ça le, le mécanisme biologique, oui. c'est celui-là. Si je reviens sur la, la thérapie cognitive et comportementale, la thérapie cognitive et comportementale, c'est un courant de psychologie qui est né euh, au XXe siècle, je ne saurais plus dire exactement... Euh, mais en tout cas, qui est né euh, pour donner une autre alternative à la psychanalyse, qui était le courant de psychologie le plus utilisé à ce moment-là. En fait, c'est des psychologues qui se sont dit, « Moi, je vais avoir des outils dont l'efficacité euh, est scientifiquement démontrée. » En fait, le courant est né en laboratoire. Mmh. C'est vraiment un courant qui s'appuie sur des protocoles vérifiés. Et donc, il y a eu quatre vagues dans la TCC, donc Thérapie Cognitive et Comportementale, la première vague, euh, bah, on aurait pu l'appeler ce courant TC, parce que c'était juste sur le comportement, il n'y avait pas l'aspect cognitif. Les protocoles autour du conditionnement, euh, c'est une expérience qui est parfois euh, assez connue, le chien de Pavlov. Euh, donc Pavlov, euh, lui, il a voulu voir si euh, donc il faisait sonner euh, une petite cloche euh, quand il donnait à manger à son chien, et donc pour euh, mesurer si son chien salivait ou pas, son chien va saliver quand mmh. il va voir sa nourriture. Et en fait, il a réussi à la fin, il faisait juste sonner la cloche, il n'y avait pas de croquette, et le chien salivait. Voilà, c'est vraiment euh, stimuli, comportement. Ensuite, on a eu la deuxième vague, euh, donc là c'est vraiment la TCC, on a ajouté l'aspect cognitif. En fait, on a un petit peu raffiné ce, ce schéma-là en disant « j'ai une pensée qui va générer un, une émotion, qui va générer un comportement ». Le problème là-dedans, c'est qu'en général, à cette pensée, on va ajouter un prisme d'interprétation, donc ça c'est ce qu'on va appeler les schémas, c'est des biais avec lesquels on voit la réalité. Donc, par exemple, là, ça va être des pensées euh, assez souvent négatives, automatiques, on va se dire. Alors, un schéma très connu, ça va être le, le schéma d'échec. Donc, ma pensée, ça va être « je ne vais pas y arriver mmh. ». Donc, j'ai ma pensée, qui, qui est déformée, hein, ce n'est pas la réalité. J'ai ma pensée, je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce que ça me déclenche comme émotion Du stress. Le stress, ça déclenche quoi comme comportement Ça va être un comportement inadapté. Typiquement, si je suis devant ma copie d'examen, que je me suis dit mmh. « je ne vais pas y arriver, j'ai du stress », qu'est-ce que je me paralyse euh, la première question, je ne sais pas répondre, bah, je me dis je suis nulle, je... je vais savoir répondre à rien, etc. Donc du coup, bah, vu que je n'ai pas répondu aux questions, bah, j'ai une mauvaise note. Et le problème, il est où C'est que c'est un cercle vicieux. Mon comportement va renforcer ma pensée défendue. Mmh. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des schémas et c'est vraiment la base donc, de la deuxième vague des TCC. Et ça, nous, c'est un truc qu'on utilise énormément chez Zenith. Franchement, ça parle à tout le monde. C'est de l'auto-sabotage. Ouais, voilà, mmh. c'est ça. Ça, ça va vraiment expliquer les comportements qu'on va utiliser, notamment les comportements en entreprise. Et ensuite, on va avoir les troisième et quatrième vagues qui sont souvent connues, parce que c'est, c'est des, euh, des courants assez à la mode en ce moment. La troisième vague, ça va être euh, la mindfulness, donc pleine conscience, euh, tout ce qui va être méditation, etc. rentre là-dedans. Donc, on ne le sait pas, mais la méditation, les effets de la méditation sont scientifiquement prouvés. La pleine conscience, ce n'est pas quelque chose d'ésotérique, ce n'est pas quelque chose de religieux. Mmh. <rire> c'est venu dans un laboratoire au départ. Bon, après, ça, ça a été utilisé dans, dans plein de choses, et puis ça a quand même vachement de lien avec le bouddhisme. Donc, bah, des fois, les, mmh. Les, les, mmh. les frontières sont un peu floutées, mais globalement, la pratique de la pleine conscience peut être scientifique. Et la quatrième vague, c'est la psychologie positive, à différencier euh, de euh, ce qu'on appelle la pensée positive. Ah, ça, c'est terrible, parce que les gens, les gens confondent, et je comprends, parce que franchement, c'est des... <rire> Euh, psychologie positive, pensée positive, on peut se dire c'est la même chose. Ce n'est absolument pas la même chose. La psychologie positive, c'est se dire j'arrête d'étudier les gens qui vont mal pour trouver des, euh, des, des outils pour les aider, et en fait j'étudie les gens qui vont bien et je regarde ce qu'ils font pour aller bien. Ça c'est super, par la psychologie positive, c'est un moment super, donc ça veut aussi beaucoup là-dessus. Euh, donc ça va être les valeurs, les forces, ce genre de choses. La pensée positive, c'est se répéter des affirmations positives en se disant que ça va changer notre état d'esprit. Malheureusement, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Si je me répète une affirmation positive qui n'a aucun ancrage dans le réel, par exemple, si je me dis euh, « j'ai confiance en moi » alors que je n'ai pas confiance en moi, je vais me créer, c'est ce que tu disais tout à l'heure, des dissonances cognitives, ça va avoir un impact négatif pas un impact positif. Par contre, me dire un truc factuel, donc là qui va plutôt être lié à la psychologie positive. Je reprends mon exemple de l'étudiant. J'ai étudié suffisamment pour y arriver, ça c'est factuel. Et ça, ça va me mettre dans un état d'esprit positif pour mon examen. Mais voilà, la nuance est, est vraiment fine. Et pourtant, ce n'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes effets.
1: Rapidement, je voudrais rebondir sur deux choses. Alors premièrement, euh, ça m'est revenu entre-temps, le, le film sur Netflix, c'est Nos Écrans de Fumée. Merci. Nos Écrans de Fumée, à voir, qui est très, très parlant sur justement les algorithmes et euh, on reprend le, l'idée du chien de Pavlov, comment on va saliver en fait davantage. Et le deuxième point, parce qu'on parlait de la méditation et du fait que ça soit scientifiquement prouvé, bah, il a été scientifiquement prouvé que l'homme le plus heureux, bah, c'est Mathieu Ricard, qui est quand même un moine... <rire> Il a été prouvé que c'est scientifiquement l'homme le plus heureux au monde. C'est fou.
0: Ouais. alors d'ailleurs, euh, Mathieu Ricard, euh, si vous voulez, euh, si vous voulez euh, avoir un petit peu quelques éléments sur tout ce qui est pleine conscience, méditation, sans forcément en faire à la maison, parce qu'effectivement, je, je comprends que tout le monde ne soit pas euh, passionné ou ne se sent pas de faire de la méditation, parce que c'est quand même une pratique un petit peu euh, particulière. Euh, nous, on conseille des exercices informels de pleine conscience euh, chez Zenith. Ça peut être tout simplement marcher en pleine conscience. Euh, souvent, quand je mmh. marche, je vais penser à plein de trucs. J'essaye d'arrêter le flux de pensée automatique, donc je vais me concentrer plutôt sur mes sens. Euh, qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que je sens Je sens le contact de mes pieds avec le sol. Il euh, y a plein de gens qui nous disent, je dis ça parce que je pense que ça peut aider pas mal de, de personnes, il hein, y a plein de gens qui nous disent « mais j'y arrive pas ». Il n'y a pas de « j'y arrive pas » en pleine conscience. La pleine conscience, c'est tout simplement se rendre compte de quand je commence à diverger de quand j'ai des pensées qui réapparaissent. en fait ça fait partie de l'exercice mmh, mmh. et évidemment plus on s'entraîne moins on va avoir ces pensées là mais y a, il faut pas se dire j'y arrive pas parce que mes pensées reviennent c'est, c'est, c'est la, l'essence même euh, de l'exercice et donc c'est pour ça que je disais ça sur Netflix il y a le film alors je, je sais pas s'il si y a encore parce que les, les catalogues changent souvent mais avant il y était le film Loin du stress euh, de de euh, Mathieu Ricard mmh il va... faut, faut, faut être un, un petit peu un aficionado quand même de la pleine conscience parce que le, le film va assez loin euh, sinon pour les, les, euh, les non-initiés on va dire un truc qui est très bien c'est, euh... Alors, c'est quelque chose du style euh, 10 minutes pour revigorer son esprit en tout cas c'est la conférence tête de Andy Pudicombe qui est euh, le fondateur de Headspace si je ne me trompe pas
1: okay. Okay. on va revenir un petit peu sur ton parcours Claire c'est vrai qu'on ne l'a pas trop mentionné euh, tu as fait l'ESSEC, une des écoles de commerce françaises quand même les plus euh, prestigieuses. Tu es également diplômée d'une école d'ingénieur, et pas des moindres puisque tu es centralienne. Avec ce beau parcours académique ambitieux, euh, qui pourrait certainement en faire rêver plus d'un, j'en doute pas. Euh, tu débutes ta carrière professionnelle chez Boston Consulting Group, donc BCG. Encore une fois, l'un des trois cabinets euh, de conseil en stratégie les plus prestigieux au monde tout de même. Euh, en tant que consultante, en fait, il y avait tous les clés pour une recette, une bonne recette euh, d'ambition. J'aimerais qu'on revienne sur ta période à BCG. Comment, comment tu l'as vécu Qu'est-ce qui t'a fait un peu dérouter Alors, tu l'as mentionné au début avec, effectivement, euh, la maladie de ton papa, mais qu'est-ce qui t'a dérouté de ce chemin-là
0: Ah, globalement, euh, on travaille aussi sur le sujet du bilan, euh, bilan de carrière. C'est un sujet qui me parle à titre personnel parce que je me retrouve vraiment dans... Euh un petit peu cette injustice de se dire il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent faire depuis qu'ils ont trois ans et moi je n'ai jamais, jamais su <rire> et donc c'est vraiment on, contre, c'est vraiment ça c'est le parcours du non choix je pense que beaucoup de gens vont se retrouver là dedans bon bah on est bon au lycée qu'est-ce qu'on fait Une prépare mmh. euh, et d'ailleurs quelle prépare on fait bon euh, scientifique on peut toujours tout faire après euh, ensuite euh, bah, quelle école je prends bon, en général on prend l'école euh, on prend la la, 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 la plus haute voilà. <rire> la donc, plus prestigieuse a... après moi centrale ça m'allait bien centrale c'est quoi c'est généraliste encore une très bonne manière de ne pas choisir et puis d'ailleurs, bah, centrale, je savais toujours pas ce que je voulais faire. J'avais pris des cours qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. J'aimais quand même bien les choses techniques. Moi, j'étais très bonne en mécanique des fluides. j'aurais peut-être pu construire des barrages. <rire> et, et à côté de ça, j'adorais euh, la stratégie. Je suis allée faire du coup ce double diplôme à l'ESSEC où euh, je pensais que je voulais travailler dans le luxe. Donc, j'avais pris des cours sur le luxe. Puis finalement, non. Bon,
1: bah... Ouais, des barrages au luxe. Bon, il <rire> ouais, y a quand même vrai. un gap.
0: <rire> là, 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 j'avais du mal à construire un projet qui est cohérent, disons. Donc, du coup, vu que je n'avais toujours pas ce que je voulais faire, bah, je suis allée au BCG, en en conseil, en stratégie, où globalement la promesse c'est on va voir plein d'industries, plein de fonctions différentes. J'étais servie, j'ai fait de l'assurance, de l'aéronautique, des biens de grande consommation, Euh, j'ai fait du marketing, des opérations, des RH, un peu de tout. Donc, c'était très bien pour pour le coup, euh, pour les gens qui, euh, entre guillemets, sont curieux de tout et ont du mal à se cantonner à un domaine, c'est vraiment une super expérience. Je pense que c'était aussi très en ligne avec le rapport au travail et la définition de la réussite que j'avais à l'époque. Euh, t- comme je disais, finalement, le, le moment où on sort un petit peu du cocon familial, mmh. c'est le moment où on commence à construire son identité. C'est difficile de construire son identité. Hein, c'est... Parce que, c- c- comme tu disais, on n'apprend pas à l'école à prendre soin de soi. Mais à l'école, il y-, y a plein de choses qu'on n'apprend pas sur tout ce qui est connaissance de soi, qui on est, quelles sont nos aspirations. On n'est pas du tout accompagné là-dessus. J'espère qu'un jour, ça viendra. Euh, avec Zinit, c'est possible. <rire> <rire> euh, et donc bon bah je t'attendais hein, je, je fais ce que j'ai vu et donc euh, le, à l'époque je pensais sincèrement que ma, euh, mes aspirations c'était une super carrière professionnelle c'était euh, euh, voilà de faire un super métier et moi quand je suis entrée au BCG je voulais devenir partenaire hein, euh, mm, mm. euh, c'est, c'est, c'est des, des pyramides très hiérarchiques c'est vraiment du or out donc euh, voilà ben, partenaire quand on arrive vous on dit euh, c'est, c'est très difficile euh, je pense que c'était aussi euh, maintenant avec du recul un mécanisme d'évitement en fait, j'étais pas heureuse dans ma vie euh, personnelle, voilà, avec la maladie de mon père, qui était très difficile à gérer. Comme je disais, je manquais beaucoup d'estime de moi, donc j'étais pas du tout euh, heureuse dans mes relations, que ce soit amoureuse ou même amicales. Et en fait, bah, vu que j'étais forte au travail, euh, bah voilà, ça a pris toute la place, en fait.
1: Ça t'apportait une estime de toi extérieure.
0: Exactement. et Le, le problème, justement, on a, on a une, c'est une slide, je pense, une slide dans, dans une de nos formations. En fait, le, le, le problème, c'est quand euh, une, quand euh, une bulle. Euh, prend toute la place dans l'estime de soi donc là typiquement l'estime de soi professionnelle bah, ça devient assez, assez dangereux finalement il faut, faut avoir quelque chose d'un, d'un mmh. petit peu équilibré et donc voilà donc je me suis donnée comme une folle euh, au travail euh, j'ai fait un, un, un premier burn out et je pense qu'il y a une autre fois où je suis pas passé Bon après vu que je connaissais je me suis dit allez c'est bon ça suffit et c'est, c'est, c'est aussi ce travail psychologique qui m'a permis de me dire bon alors bon, au début je m'épuisais toute seule, ensuite je me suis dit bon bah je vais essayer de poser des limites et on va voir si ça marche ça n'a pas marché Bon, une fois qu'on s'est dit ça, bah, peut-être que la réponse, c'est il faut changer d'environnement. Moi, c'est vraiment ça, le, le chemin de pensée que j'ai eu. Et en fait, c'était plus large que ça. J'ai, moi, j'ai fini par me dire, en fait, aujourd'hui, euh, les personnes avec qui je travaille là-bas ne sont pas des rôles modèles pour moi. Ce n'est mmh. pas à ça que, que j'aspire. En fait, finalement, je me suis rendu compte. Alors, il y, y a des trucs plus bateau où on me suis dit, euh, j'ai envie de passer du temps avec ma famille. Moi, mes deux parents étaient euh, professeurs. Donc, euh, j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec eux. Et pour moi, c'était... Euh, bah, c'est super en étant impossible. Donc, euh, si j'ai des enfants, j'ai aussi envie qu'ils puissent profiter de ça, j'ai envie de les voir. Et puis, il y avait aussi toute une autre partie où je m'étais un peu persuadée que ouais, je voulais être un peu cette femme d'affaires, un peu stylée, machin. Et en fait, au je me suis dit, par exemple, je déteste les déplacements. Genre, euh, <rire> vraiment, euh, m'imaginer, euh, je sais pas, aller faire euh, des conférences à Tokyo, à New York, je pensais que ouais, c'était vraiment là où je voulais emmener ma carrière. Mais je me suis dit, mais non, mais en fait, ça me fatigue, ça me stresse, j'aime pas ça, j'ai pas envie de faire ça. Et donc, c'est, c'est, c'est top, parce que c'est aussi une réflexion qui m'a aidé dans le développement Zenith, c'est qu'est-ce mmh. que je veux faire comme type d'entrepreneuriat Aujourd'hui, on, on voit beaucoup, et je trouve que c'est un peu dommage, le modèle d'entrepreneuriat qui est vraiment mis en valeur, c'est euh, un peu la startup nation, euh, voilà. Euh, si on fait une startup c'est pour scale c'est pour devenir une licorne, etc. Il y a plein d'autres façons de faire de l'entrepreneuriat, et je trouve qu'en France, on met pas assez à l'honneur, bah, tout simplement, nos PME qui ont un modèle de croissance bah, peut-être plus... Euh, plus lent, mais peut-être aussi plus pérenne dans la durée, parce sur des bases un petit peu plus solides. Et moi, je me suis dit, c'est ça, globalement, mon aspiration de vie, c'est créer des choses pérennes euh, qui vont dans la durée. Et en fait, une fois qu'on sait ça, c'était évident que le modèle d'entrepreneuriat qu'il me fallait, c'était plutôt le modèle PME que, euh, que euh, comment dit, la, la French
1: Tech. Et l'ambiance chez BCG, elle est comment
0: Alors, c'est, c'est, un monde assez, euh, c'est un monde assez particulier. Presque paradoxal, parfois, je pense que c'est un petit peu ça aussi qui est difficile à, à gérer. Euh, pour le coup, entre pairs, donc entre consultants d'un même niveau, ou même, voilà, par exemple, moi, quand je suis rentrée, j'étais stagiaire et j'avais euh, des consultants beaucoup plus seniors euh, qui vraiment euh, m'aidaient beaucoup. D'ailleurs, je les remercie parce qu'au euh, début, c'est vraiment difficile de, de rentrer dans ce milieu-là. mais Il y a vraiment une forte cohésion de groupe. Moi, c'était aussi, je mmh. tu sais que tout le monde n'a pas vécu ça, mais moi, c'était aussi quelque chose que j'ai vécu en prépa. C'est en fait, face à l'adversité, on n'est pas les uns contre les autres et on se serre les coudes. Ça, d'ailleurs, c'est un élément fort de résilience, le collectif en général, quand on, est, quand on a un problème, on se, on se soude, c'est quelque chose qui nous aide à dépasser les difficultés. Euh, c'est dommage, d'ailleurs, quand ça ne se passe pas comme ça. Mmh. Euh, et donc ça, pour le coup, c'était quelque chose de très positif. Les gens, ça devient très facilement des amis, etc. Alors après, il voilà, y, y a aussi le, le, le point un petit peu plus négatif de ça, d'ailleurs, on le voit dans, dans certaines entreprises qu'on accompagne, euh, c'est l'aspect négatif d'une forme de culture familiale. Le euh, problème, c'est qu'en étant une culture familiale, il y a plein plein de, de bénéfices, mais... Euh, on va potentiellement porter un, un attachement affectif en fait, à l'entreprise et du coup, on va encore une fois se surengager parce qu'on pense qu'on doit avoir un engagement aussi fort pour l'entreprise que pour sa famille. Euh, voilà, des fois, il peut y avoir un petit peu d'églissement de Moi, j'ai pas vécu ça au, au BCG pour le coup, mais, mais je sais que c'est des choses qui peuvent, qui peuvent arriver. Donc ça, c'est un côté très positif. Après, il y a un côté un petit peu plus négatif qui est ben, un environnement très pressurisant, on en demande beaucoup aux gens, etc. Donc ça, pour moi, c'était l'aspect plus vertical que pour le coup, j'ai plus mal vécu. C'était aussi lié à moi, ma personnalité, comme je disais tout à l'heure, mes facteurs de, de surengagement. Moi, je n'arrivais pas à poser des limites fermes. Et donc, en fait, plus on en demandait, plus j'en faisais. Alors, honnêtement, je, je dois dire que mon profil, c'est le profil qu'on retrouve le plus dans ce genre de cabinet de conseil. Hein. Euh, mais moi moi, je vois, j'ai, j'ai un ami qui est toujours là-bas. Hein. Je pense que c'est le seul que je peux voir à long terme là-bas. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout ça n'a pas du tout ces, ces schémas, justement, qu'on appelle, c'est un schéma d'idéaux exigeant ça veut dire, je pense que mon, mon prisme, mon idée d'interprétation mmh. qui lance le star, dont je parlais tout à l'heure, c'est euh, « je ne fais jamais assez, je ne fais jamais assez bien Et lui, il n'a pas du tout ça, et lui, franchement, je l'ai rarement vu finir tard le soir, alors mmh. c'est pas celui qui a eu ses promotions en premier, moi je suis hyper admiratrice, c'est quelqu'un qui arrive à rester dans ce milieu qui a beaucoup d'avantages quand même, bah, tout en ayant une forme de bien-être personnel, donc euh, je ne vais pas avoir une réponse, c'est terrible ou c'est super, c'est un petit peu au milieu, ça dépend des dispositions de chacun. En tout cas, quand des personnes m'appellent parce qu'ils veulent aller en conseil, ben voilà, le... je leur mets toujours une attention particulière sur le fait de se protéger et d'apprendre à mettre des limites parce que c'est vraiment ça. Déjà, qu'ils peuvent les protéger de, de situations vraiment très difficiles. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé du burn-out. Honnêtement, moi globalement, pour le coup, vu que j'ai une bonne... Euh, je, je sais à peu près prendre soin de moi, je me suis arrêtée assez tôt. Il y a des gens, le problème, c'est qu'ils tirent, ils tirent, ils tirent sur le bouchon. Après, pendant des mois, ils ne peuvent plus rien faire, c'est Donc voilà, ouais, il faut vraiment se protéger de cette situation-là. Et même à long terme, oui, à moyen terme, si on veut être heureux, bah, poser, enfin, savoir poser des limites, c'est vraiment un prérequis pour travailler dans ces, dans ces milieux-là. Mmh.
1: Je suis tombée sur un article sur, euh, sur Zenith. Dans cet article, vous exposez 8 conseils d'une bonne prise de poste. Et le tien, Claire, est le suivant. Conseil numéro 3, prendre le temps d'en gagner. Euh, Cette formulation, elle m'interpelle parce qu'en fait, à première vue, elle pourrait paraître vraiment contre-intuitive pour un nouvel arrivant parce que finalement, on on a tout simplement le syndrome du bon élève. On vient d'arriver, on veut prouver à notre nouvel employeur bah, qu'il a fait le bon choix en nous engageant. Euh, Comment on se détache de ça Je pense que
0: c'est par l'expérience. Euh, évidemment, c'est une réaction hyper naturelle de se dire euh, « On m'a embauché, euh, il faut absolument que je prouve ma valeur. Enfin, » Puis il y a la période d'essai qui dure trois euh, ou six mois. Euh, il faut que j'en fasse le plus possible tout de suite pour, euh, pour délivrer. Et ça, c'est vraiment un écueil euh, que j'ai vu autour de moi parce qu'en fait, globalement, on ne peut pas délivrer tout de suite. Et honnêtement, un manager qui de vous que vous délivriez quelque chose au bout de deux semaines dans un nouvel emploi,
1: est-ce c'est... qu'on a envie de la voir non, pour enfin, long là, terme, c'est... ce manager D'ailleurs,
0: d'ailleurs enfin, c'est quelque chose que les gens ont vachement, mais la période d'essai, certes, c'est l'occasion pour l'employeur euh, de voir s'il a envie de travailler avec vous, mais c'est aussi pour vous l'occasion de voir si vous voulez travailler dans cette entreprise-là. Mm. Et pendant longtemps, on a eu tendance à dire « Ah oh là là, c'est catastrophique de quitter une entreprise, après une période d'essai, c'est catastrophique de quitter une entreprise au bout d'un an. » Je pense qu'il faut vraiment se décomplexer sur ces mm. sujets aujourd'hui, et de plus en plus, quand on voit en plus cette aspiration de la Génération Z, va avoir des parcours de carrière non linéaires. Donc c'est OK. Et l'important, c'est que vous vous sentiez bien dans ce travail-là. De toute façon, sinon, ce ne sera pas une bonne expérience pour vous. C'est le premier point. Donc, euh, ce n'est pas normal de vous demander euh, de délivrer dans les deux semaines. Après, des fois, on se met soi-même la pression et on se dit, moi, il faut que je délivre. Je pense que quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on ne peut pas vous reprocher. En tout cas, ce n'est pas normal de vous reprocher de ne pas délivrer, je sais pas, dans votre premier mois. Par contre, si dans votre deuxième mois, vous n'avez pas compris des trucs hyper importants sur l'entreprise, qui vont au-delà de votre travail. Comment on est organisé C'est quoi la culture Qui fait quoi C'est quoi les process C'est quoi notre mission Et, et parfois, c'est souvent c'est, c'est, les, les, comment dire, les, les choses les plus importantes à comprendre ne sont pas clairement explicitées dans le processus de burning, parce que c'est difficile hein, de saisir vraiment les, les enjeux profonds d'une entreprise. Et d'ailleurs, je crois que c'est un conseil qui avait été donné aussi dans l'article, c'est euh, quand on arrive... Bah, il faut comprendre pourquoi on a été recruté, et souvent ça passe au-delà de, 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 ce, qu'on vous... de, de ce que le RH, ce que le recruteur vous dit. et Là, le, la technique des 5 pourquoi peut vraiment être très utile. Mmh. pourquoi, On estime qu'en fait, il faut poser la que- question pourquoi 5 fois pour arriver à la cause profonde euh, d'un sujet, d'une problématique. Donc voilà, c'est vraiment important de prendre ce temps-là, de, euh, d'aller voir plein de gens dans l'entreprise, mmh. même ceux avec qui forcément... Vous allez pas, même des gens qui ne sont pas dans votre équipe, mais potentiellement vous allez devoir faire des projets ensemble, de leur poser plein de questions, de savoir ce qu'ils font, c'est quoi leurs enjeux, c'est, c'est, c'est presque finalement, moi je me souviens quand je faisais ces interviews-là, c'est presque un truc un peu psy, où là je demandais aux gens, bah, euh, c'est quoi vos difficultés, qu'est-ce que vous aimeriez avoir, et en fait les gens ils sont trop contents, enfin, tout le monde adore parler de soi, donc, euh, donc en plus ils vous livrent plein plein d'infos, enfin limite moi là, vraiment, quand je suis arrivée, j'avais parlé je sais pas, à 15 personnes, j'avais fait des entretiens qu'ils ont d'une heure avec chaque personne, je connaissais plus de trucs que les gens qui étaient là depuis un an, et ça, c'est, en plus, on ne s'en rend pas compte, mais c'est, une vraie... c'est un vrai atout pour vous d'avoir dans l'entreprise, parce que vous avez une compréhension profonde de ce qui se passe, vous avez créé du lien, vous faites créer votre réseau avec les gens, c'est à ça que doit servir le premier, voire les deux premiers mois euh, dans... dans une entreprise. Donc c'est pour ça que j'ai dit, prendre le temps d'en gagner, vous avez peut-être l'impression de perdre du temps au début, que oui, parler à des gens, c'est pas le truc euh, le plus important à faire, c'est vraiment ça qui va vous permettre de... d'être performant justement dans la suite.
1: Claire, on arrive à la fin de cet entretien et j'aime bien finir par une petite, euh, une petite liste de questions. Et notamment la question signature de ce podcast, que signifie pour toi faire le pari gagnant de sa vie
0: Peut-être que je couperai un petit peu euh, cette phrase et je dirais tout simplement faire le pari de sa vie. Mmh. <rire> Parce que euh, euh, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, sur lequel j'ai beaucoup travaillé à titre perso, c'est le, le rapport à l'échec. Le moment, je suis dans un parcours où j'ai quand même assez rarement échoué, quand le sens, je ne dis pas pour ça pour m'envoyer des fleurs. Et je pense que tout simplement, j'ai évité. beaucoup évité l'échec. Euh, et là, je... honnêtement, quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale, il y a bah, une vraie chance d'échec. Hein. Clairement, euh, monter une boîte, on a... il y a beaucoup de chances que, que ça ne se passe pas, pas comme prévu. Et euh, moi, j'ai vraiment travaillé là-dessus parce qu'en fait, on... notamment en France, je pense que c'est assez différent aux états unis par exemple, dans les cultures anglo-saxonnes. Mm-hmm. Mais en France, on a vraiment... Euh... Une vision de l'échec qui est euh, bah, très négative. Euh, d'ailleurs, ça, ça nous a inculqué par euh, l'école, hein. c'est euh, « ah, t'as une mauvaise note, euh, c'est pas bien euh, ». On est dans une démarche très euh, « se tromper, c'est mal ». Ben, je pense qu'il faut réussir à sortir un petit peu de cette, euh, de cette euh, injonction pour se dire « se tromper, c'est pas que négatif ». Et de toute façon, euh, quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale, il faut accepter l'option de se tromper. Qu'est-ce que ça va faire Justement, pourquoi il ne faut pas éviter l'échec en fait, euh, échouer, se tromper, il faut aussi se dire que c'est un apprentissage. Mm. C'est On va savoir euh, bah, quelle direction il faut pas prendre. Moi, je me suis beaucoup trompée. On a parlé tout à l'heure de l'association. Bah, au moins, on essaie un truc, ça marche pas. On sait que ça marche pas. Et au moins, bah, c'est un data point et on avance. Et en fait, justement, je trouve qu'il faut plutôt voir la réussite comme une succession d'échecs. C'est en se donnant euh, mm. l'occasion d'échouer que finalement, on va pouvoir réussir à la fin. Euh, alors, j'espère que Zenith ne sera pas un échec et moi, pour l'instant, je vois plutôt ma route comme euh, ben, un petit peu euh, plein d'échecs successifs, mais qui me mènent à des petites réussites. Et c'est plutôt pour moi des, des histoires de pivot mmh. dans, euh, dans l'aventure. Pour se donner l'opportunité de faire le pari gagnant de sa vie, il faut faire le pari de sa vie.
1: <rire> que penses-tu de cette affirmation, vous êtes ce que vous faites
0: euh, pareil, je pense que je vais un petit peu nuancer ça. <rire> Quelque chose euh, que, qui a été hyper important pour moi dans mon accompagnement si c'est la différence entre l'être, mm. donc elle euh, apostrophe le verbe être, et le faire. Donc elle euh, le plan, le verbe faire. Je trouve qu'on est dans une euh, société qui prône énormément le faire. Il faut avoir une vie bien remplie, euh, réussir au travail, faire un travail où il y a, y a plein de choses. Euh, avoir une vie sociale très fournie, faire un million d'activités, etc. C'est, c'est globalement un modèle qui est quand même assez euh, vu comme euh, positif. C'est un petit peu dangereux. Euh, moi, j'étais dans, dans cette dynamique-là, je beaucoup de gens moi être dans cette dynamique-là aussi. Le problème, c'est qu'être tout le temps dans le faire, ça ne permet pas justement de renforcer son estime de soi. Être dans le faire peut euh, participer à un renforcement de l'estime de soi parce que voilà, je vais faire des choses dont je suis fier j'aurai de la reconnaissance, etc. Mais être à 100% dans le faire, pour le coup, est assez négatif. Je pense qu'il faut aussi se dire qu'on euh, ben, peut avoir de l'estime, on se... n'a pas besoin de faire quelque chose pour avoir de la valeur. Enfin, juste euh, dans... en étant, être dans l'être, finalement, ben, on a une valeur. Enfin, on... Honnêtement, euh, moi, quelqu'un, un être humain euh, qui n'est pas dans la réussite au travail, euh, qui n'est pas dans euh, euh, la réussite matérielle, etc., enfin, ça veut dire quoi Il n'a pas de valeur ben, Bien sûr mmh. que si, rien qu'en étant, on, on a une valeur. Il ne faut pas oublier euh, l'être euh, en étant que dans le faire. Je ne sais pas si c'est très clair,
1: mais moi... Ça très clair. Je, je pose souvent cette question, justement, parce que je, j'aime bien connaître, euh, bon, déjà, la vie de la personne que j'ai en face de moi, mais c'est surtout pour m- mettre en parallèle, à vrai dire, l'être et le faire. C'est pour ça que je la pose. Parfait. <rire> Donc, euh, je pense qu'on est plutôt alignés, mais ça, après, c'est autre chose. Euh, qui aimerais-tu entendre sur Paris Gagnant
0: je, je commence vachement à m'intéresser à la philosophie, je me suis habituée à Philosophie Magazine. Alors, des fois, je me sens vraiment comme une bobo le dimanche soir à lire Philosophie Magazine sur mon canapé. Mais il y a plein de choses super intéressantes et je trouve qu'il y a une vraie. Euh... Enfin, pour moi, la, la connaissance de soi et le développement de soi, ben voilà, ça va faire intervenir plein de euh, matières différentes la psychologie, la philosophie. Pour enfin, moi, c'est aussi une curiosité euh, les sciences, l'histoire, mmh. ça, chacun son truc, mais ça va vraiment venir nourrir un, un, un ensemble. Et euh, nous, dans nos accompagnements, on parle beaucoup d'un philosophe, alors qui est assez connu, qui est Charles Pévin. Ouais. Euh, vraiment, euh, il a écrit des livres super, je pense. Ah, bon, je parlais d'échec, mm. je recommande vraiment les vertus de l'échec si mm. c'est euh, une question qui, euh, qui se pose, parce que ça, ça permet, moi, ça m'a vraiment aidé ce livre. Donc si on a à l'occasion euh, <rire> d'inviter Charles Pévin, euh, bah, j'écouterai avec joie.
1: J'essaierai. Il vient le moment de clôturer notre échange. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Claire
0: alors, j'allais dire un petit peu automatiquement de la réussite, mais du coup, puisqu'on vient de se dire, c'est aussi de l'échec. Euh, non, bah, tout simplement de, 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 de réussir à, euh, au fur et à mesure, euh, bah, trouver ma voie, trouver mon chemin qui me correspond, avoir un équilibre global euh, qui est difficile euh, à trouver. Hein, plus, euh, moi, je sais que je voudrais pas me marquer des nouveaux challenges qui remettent en question mon équilibre. Trouver de l'accomplissement sur le pro, le perso, le relationnel, euh, dans une euh, un petit cocon mmh. équilibré. Mmh.
1: Et dernier moment promotion euh, pour toutes les entreprises ou bien les collaborateurs euh, nous écoutant euh, et qui souhaiteraient bénéficier de de vos accompagnements, vers où on les redirige
0: Pour la partie entreprise, euh, soit en envoyant un petit message sur LinkedIn, euh, donc m'appelle Claire Demandite, en allant sur notre site internet zenithpasse.com ou tout simplement nous envoyer un petit mail, donc contact.at Et puis pour les particuliers, euh, bon, tout ça vaut aussi. Et en plus de ça, vous pouvez aller voir notre page Instagram, c'est du zenith-passe. On publie trois contenus par semaine. On a aussi notre newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire. L'idée, c'est vraiment de vous donner des pistes et des outils hyper concrets pour mmh. tout simplement améliorer votre qualité de vie tout en vous permettant d'atteindre vos objectifs.
1: Bah Super, on mettra tout ça dans le descriptif.
0: Merci Claire. Merci à toi.
1: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Paris Gagnant est un podcast indépendant. Si vous voulez le soutenir et le faire vivre, le meilleur moyen de le faire est de vous abonner, de le noter 5 étoiles, de le commenter et le partager sur les réseaux sociaux. Et surtout, d'en parler autour de vous. Également, si vous voulez échanger avec moi ou si vous souhaitez me suggérer un invité, vous pouvez me contacter sur Instagram à Mathilde underscore BCT. Tous vos retours et votre soutien sont la bienvenue et m'aident énormément. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.